0: Động Hà Nội chuyển động Hà Nội Trưa
1: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của FM96 và chào anh Trọng Khương ừ. Như vậy là chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng dành cho chương trình chuyển động Hà Nội Trưa Chúc quý thính giả sẽ có 120 phút đồng hành với chúng tôi thật nhiều niềm vui và ý nghĩa Quý vị
2: và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, đồng thời được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn Nếu quý vị có bất cứ vấn đề gì muốn được quan tâm, muốn được chia sẻ với tất cả mọi người, hãy cùng uh, gọi điện lên, uh, nhấc điện thoại và gọi về cho chúng tôi qua số 02437736688. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải thông điệp yêu thương gửi tặng đến người thân bạn bè của mình, những lời nhắn nhủ yêu thương, một ca khúc nào đó. Hoặc là chúng tôi sẽ giúp quý vị có thể chia sẻ nhiều hơn những thông tin tích cực Và những thông tin hữu ích đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài
1: Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì cũng chính là ngày đầu tiên của một tuần làm việc mới Và chúc quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe niềm vui trong tuần làm việc mới này Và thật hy vọng quý vị sẽ chia sẻ cùng chúng tôi trong hành trình trưa ngày hôm nay ừ. Và anh Trọng Khương ạ, à, còn khoảng là từ 2 đến 3 tuần nữa thôi là Tết đã gần kề rồi ừ. Thì không biết là uh, anh Trọng Khương đã chuẩn bị những gì cho cái mùa Tết nguyên đán nhâm dần 2022 này rồi.
2: vâng, Nói là chuẩn bị thì có lẽ bản thân tôi thì cũng chưa được chưa chuẩn bị được gì nhiều lắm đâu Hồng Hạnh ạ. À. Ừ. À, tuy nhiên thì uh, điều mà tôi chuẩn bị nhiều nhất đó chính là về mặt tinh thần. Ừ. À, ngay từ bây giờ thì tôi cũng rất là sẵn sàng với việc là mình đón một cái Tết thật là bình yên bên cạnh người thân và bạn bè của mình sau khoảng 2 năm mà dịch giã diễn biến rất là phức tạp và cũng có thể thấy rằng là năm vừa qua thì uh, chúng ta có một cái Tết có lẽ là nhiều người Cảm thấy không được vui lắm bởi vì là họ không thể trở về quê nhà Năm nay thì hy vọng rằng là trong một vài ngày tới thì sẽ có nhiều thông tin tích cực hơn liên quan đến việc là những người lao động xa quê sẽ được trở về quê một cách an toàn và nhận được sự đón chào đón yêu thương của không chỉ người nhà mà của các cấp chính quyền nữa
1: và họ Hạnh nghĩ rằng là với Tết năm nay Thì có thể là với tình hình diễn biến vẫn còn phức tạp ừ. Thì chúng ta vẫn luôn luôn là có một tinh thần Là nâng cao cái sự uh, ý thức của mình Đó chính ừ. là luôn luôn phải tuân thủ thông điệp 5K ừ. Cũng giống như là chúng ta đã có thể được uh, Tiêm lại mũi vaccine nhắc lại ừ. Thì chúng ta cũng sẽ tuân thủ điều này Và tích cực đi tiêm vaccine Và họ ừ. nghĩ rằng là nếu mà để nói về Tết Thì chúng ta ai cũng nên có một sự chuẩn bị về mặt tinh thần ừ. Bởi vì là họ nghĩ rằng là Với Tết thì cứ ở cạnh nhau thì đó ừ. chính là Tết rồi Và chúng ta chỉ cần được ở bên cạnh những người thân yêu Được ở bên cạnh gia đình của mình Thì đó có lẽ chính là những cái khoảnh khắc đẹp nhất ừ. Của mùa Tết Nguyên Đán năm nay
2: chính xác là như vậy. Và bên cạnh việc mà chúng ta chuẩn bị một tinh thần đẹp một tinh thần phấn khởi, một tinh thần nhiều lạc quan hướng ừ. về tương lai để chúng ta đón một cái Tết an vui thì việc mà chúng ta chuẩn bị những món quà về vật chất cũng là một ừ. điều mà có lẽ là nhiều người cũng lưu tâm Đúng Bởi rồi. vì dù sao sau một năm mình đối với nhiều lao động xa quê, ấy, sau một năm mình đi xa và trở về thì có lẽ là cầm trên tay những món quà nho nhỏ thôi. Không có quá nhiều giá trị về vật chất ừ. nhưng mà nó cũng sẽ là một Điều gì đấy mà khiến cho đặc biệt là những người lớn tuổi trong gia đình họ cảm thấy là rất là vui Bởi vì là vẫn nhận được sự quan tâm uh, đến từ con cháu trong gia đình
1: Đúng rồi ừ. và hãy nghĩ rằng là đây cũng chắc chắn là một trong số những điều mà chúng ta lưu tâm Bởi vì ừ. người ta cũng nói là của cho không bằng cách cho đúng không ừ. ạ Quan trọng nhất là chúng ta đạt được cả tấm lòng và tình ừ. cảm của chúng ta vào trong đó ừ. Và ngay bây giờ thì để mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội trước ngày hôm nay Cũng là thông tin mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi, văn học phải đi trước, biến tinh hoa văn hóa dân tộc thành sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước. Những gì trong tâm hồn của trẻ em hôm nay chính là nguồn thiết kế quan trọng cho, cho chân dung của dân tộc, những công dân Việt Nam trong tương lai. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, văn học giúp con người xích lại gần nhau, biết san sẻ, yêu thương nhau. Mỗi một tác phẩm văn học như thế là chiếc thẻ nhớ để lưu giữ những tư tưởng, suy nghĩ, xúc cảm và những ký ức đẹp về những thời điểm lịch sử.
2: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định số 11 về việc khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021. Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 10 tập thể Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Yên Sở, huyện Hoài Đức ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường điện biên quận ba đình ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phường quán thánh quận ba đình ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận hoàn kiếm ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận nam từ liêm ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam quận đống đa ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện ứng hòa ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện ba vì ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện thạch thất và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện đông anh có thành tích trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn thành phố Mức tiền thưởng cho mỗi tập thể theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 91 của Chính phủ Tiền thưởng được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng thành phố Hà Nội Chuyển vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để thực hiện
1: Hà Nội có khoảng 25.000 bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Tiến sĩ Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận chú trọng tới việc phát hiện sớm F0 và quản lý bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, cung ứng đủ thuốc, các điều kiện thiết yếu để theo dõi, đảm bảo sức khỏe cho F0, đảm bảo cung ứng đủ thuốc, theo dõi sức khỏe cho F0 để hạn chế tối đa tử vong chủ động cơ số Tết nhanh để phục vụ công tác phòng chống dịch, đồng thời nhanh chóng bao phủ vaccine mũi 3 cho nhân dân trên địa bàn để phòng chống bệnh tật.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có báo cáo số 02 về tình hình thực hiện quyết định số 1630 ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch triển khai thị chỉ thị số 40 ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và kết luận số sáu ngày mùng mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số bốn mươi phát huy kết quả đạt được năm hai nghìn hai mươi hai thành phố sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân về vai trò vị trí tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương nhất là trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay để mở đầu cho chương trình Truyền động Hà Nội Trưa thì cũng là một ca khúc mà mình cảm thấy là khá là phù hợp với thời tiết hiện đại. Đó chính là một cái thời tiết mà khá là lạnh đúng không ạ? Ừ. Và ngày hôm nay thì để mở đầu chương trình của chúng ta chính là ca khúc với tựa đề Nỗi nhớ mùa đông do ca sĩ Quang Hà thể hiện. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.
0: dường như ai đi ngang cửa gió mùa đông bắc sẽ lòng chút lá thu vàng đã rụng chiều nay cũng bỏ ta đi nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười bỗng nhớ cánh buồn xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi làm sao về được mùa đông dòng sông, sông đôi bờ cát trắng làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng thôi đành du lòng mình vậy vừa như mùa đông đã dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc xé lòng chút lá thu vàng đã rụng chiều nay cũng bỏ ta đi nằm nghe xôn xao tiếng đời mắng ngỡ ai đó nói cười bỗng nhớ cành buồn xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi làm sao về được mùa đông dòng sông đôi bờ cát trắng làm sao về được mùa đông mùa thu cây cầu đã gầy thôi đành xu lòng mình You don't know. song song đôi bờ cát trắng làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng thôi đành xua lòng mình vậy vừa như mùa đông đã về làm sao về được mùa đông song song đôi bờ cát trắng làm sao thuê được mùa đông mùa thu cây cầu đã gáy thôi đành sức lòng mình vậy vừa như mùa đông đã
1: quý vị và các bạn và chúng ta cũng sắp đến một mùa Tết đến xuân về rồi và có một đặc sản uh, dành cho truyền hình của chúng ta mỗi dịp Tết đến xuân về đó chính là phim Tết thưa quý vị. Không ai nghĩ rằng là phim Tết thì đã mang lại không chỉ những tiếng cười đâu mà còn chính là cái không khí xuân mới cho mọi người nữa bởi vì trong những cái ngày tháng cuối cùng của dịp cuối năm này thì chúng ta thường sẽ có rất nhiều bận bề, rất nhiều lo toan và dịp Tết đến xuân về cũng là dịp để chúng ta dành thời gian để có thể thư giãn này ở bên cạnh người thân và những bộ phim hài Tết thì chắc chắn cũng chính là một trong Những chất keo để có thể gắn kết những thành viên trong gia đình đúng không ạ?
2: Chắc chắn là như vậy rồi. Thưa quý vị, dự báo được những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên nhiều đơn vị đã tập trung sản xuất phim Tết, phục vụ khán giả tại nhà. Công ty cổ phần ngay nhìn Thăng Long tiếp tục dòng hài dân gian với tác phẩm có tên gọi là Sắc Phong dài 200 phút của đạo diễn Trung Trần. Phim kể về những xáo trộn của một ngôi làng khi nghe nói sắp được cấp Sắc Phong trong đó khai thác, phong tác nhiều chuyện cười trong kho tàng dân gian Việt Nam. Quy tụ nhiều diễn viên nổi danh như nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh, nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt, nghệ sĩ ưu tú Phú Đôn, Thanh Tú, Anh Tuấn, Tú Anh, vân vân. Phim vừa mang tiếng cười thâm thúy, đậm chất phê phán, đồng thời thể hiện ước vọng của người dân về một cuộc sống yên bình, ấm no, công bằng. Sắc phòng được nhiều kênh truyền hình mô bản quyền phát sóng và dự kiến cũng phát hành trên kênh youtube vào gần tên nguyên đán. Đạo diễn Trần Bình Trọng cùng hãng phim Bình Minh cũng nhanh chóng ra mắt phim Đại gia Trần Đất phần 12 trên kênh YouTube và đang nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Khi tiếp tục để ông Tích, do nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu thủ vai, ông Sự, nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang thủ vai, dẫn dắt khán giả vào những câu chuyện thời sự nổi bật trong năm. Đạo diễn Trần Bình Trọng cũng đang gấp rút hoàn thiện phim Làng É Vợ phần 8 để sớm đưa đến cho khán giả. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang và nghệ sĩ Chiến Thắng vẫn tiếp tục góp mặt trong phim hài Tết ơi là Tết 5 được nhiều khán giả tìm xem trên kênh YouTube.
1: Và thưa quý vị, phim truyền hình dịp Tết cũng đã bắt đầu nở rộ trên các kênh sóng và hứa hẹn đặc sắc của các tác phẩm của Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam như là Anh có phải đàn ông không do đạo diễn Trịnh Lê Phong hoặc là phim về chung một nhà của đạo diễn Vũ Trường Khoa và Hoàng Tích Thiện. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những dự án phim truyền hình ở phía Nam đang sản xuất để sớm ra mắt là Tình thắm duyên xuân của đạo diễn Phương Điền hay là Vũ điệu đón xuân của đạo diễn Xuân Phước. Phim truyện điện ảnh chiếu rạp thì tuy có thể là không nhiều bằng các năm nhưng mà vẫn sẽ có một số tác phẩm đáng chú ý như là bộ phim 1990 của đạo diễn Nhất Trung về phụ nữ tuổi 30 và Chìa khóa trăm tỷ của đạo diễn Võ Thanh Hòa. Các phim này thì đều dự định ra mắt từ giữa năm 2021 nhưng rời lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sẽ khởi chiếu vào ngày mùng 1 tháng 2 của năm 2022, tức chính là mùng 1 Tết Nguyên Đán nhâm dần thưa quý vị.
2: Ờ à, thưa quý vị, theo như đạo diễn Trung Trần chia sẻ thì mùa phim Tết năm nay chỉ là một bộ sắc phong, song ekip muốn phim đầy đạn với nhiều mảng miếng, câu chuyện để thỏa mãn nhiều đối tượng khán giả từ người lớn tuổi trung niên cho đến các bạn trẻ. À, trong thời gian quay phim thì đoàn yêu cầu toàn bộ diễn viên và đội ngũ tham gia thực hiện xét nghiệm Covid-19 Tiêm đầy đủ vaccine, bảo đảm thực hiện theo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế Và tuân thủ các yêu cầu về phòng chống dịch tại địa phương nơi có bối cảnh quay Đạo diễn Trung Trần cũng bày tỏ với phóng viên rằng là làm phim trong thời điểm này thì không thể có lãi Bên cạnh sự cạnh tranh của các video, phim hài tràn lan trên mạng xã hội Thì việc làm phim cũng đối mặt với nhiều trở ngại khó khăn do dịch bệnh Xong ekip vẫn cố gắng thực hiện để thỏa mãn nhu cầu khán giả muốn được trở về với những giá trị truyền thống trong dịp Tết suốt bao nhiêu năm qua Ở khu vực phía Nam thì đạo diễn Phương Điền cũng chia sẻ với phóng viên rằng là Phim Tình Thắm Duyên Xuân có nhiều bối cảnh về làng nghề truyền thống và nghề trồng hoa Tết Nên đoàn phim phải tính toán kỹ để ghi hình vào đúng vụ và bảo đảm an toàn Toàn bộ ekip làm phim phải đăng ký lưu trú tại địa phương đến khi ghi hình xong Không di chuyển nhiều và thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Như vậy cũng theo những chia sẻ của các đạo diễn thì có thể thấy rằng là năm nay mùa phim Tết thì để đảm bảo được những bộ phim mang lại nhiều giá trị thì các đoàn làm phim cũng đã vượt qua rất là nhiều những vất vả khó khăn và cũng rất là hy vọng rằng là những bộ phim Tết này thì sẽ đáp ứng được đúng thị hiếu của khán giả và đem lại nhiều giá trị tích cực
1: và Hoàng Hạnh thấy là ở đây là có lẽ là những nhà làm phim đã nỗ lực rất lớn bởi vì ừ. hầu hết thì các đoàn làm phim đã phải lên kế hoạch từ rất sớm, ừ. như là xây dựng kịch bản này, chọn bối cảnh, mời diễn viên và khi thời điểm thuận lợi an toàn thì bấm máy. Ừ. Có thể thấy là trong tình hình dịch bệnh đang phức tạp như thế này nhưng mà những nhà làm phim vẫn đang nỗ lực hết sức mình ừ. để có thể đem đến cho quý vị khán giả một mùa Tết tại gia vẫn vô cùng trọn vẹn, đủ đầy và mang thật nhiều tiếng cười đến cho mọi nhà đúng không ạ? Ừ. Và Hoàng Hạnh mong rằng là với những tác phẩm mà chúng ta đã vừa gợi ý vừa rồi thì quý vị thính giả trong dịp Tết này có thể đón xem để giống như là một lời ủng hộ động viên đến những nhà làm phim để họ sẽ có thêm được nhiều động lực hơn nữa để mang đến cho quý vị thính giả những tác phẩm hay, đặc sắc và tràn đầy ý nghĩa cho một mùa Tết đến xuân về
2: Ừ. và trọng khương thấy rằng là năm nay thì khi mà mọi khi mà người dân trở về quê đoàn tụ với các người với với, với người thân của mình trong ừ. gia đình để đón tết đấy thì có lẽ rằng là việc mà giao lưu giữa các gia đình này giữa họ hàng làng xóm thì sẽ hạn chế hơn rất là nhiều so với những mùa tết mọi năm trước Đúng chính rồi. vì vậy việc mà những thành viên trong gia đình sẽ quây quần bên mâm cơm ừ. tết này và mở tivi hay là mở mạng ra để theo dõi ừ. những chương trình trên 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 internet trên truyền Đúng hình sẽ rồi. rất là nhiều chính vì Vì vậy mà lượng người theo dõi những bộ phim Hài Tết, những bộ phim Tết cũng sẽ tăng lên so với mọi năm. Mọi năm thì có thể là chúng ta dành thời gian đi chúc Tết họ hàng, bạn bè, rồi thì đi chùa, đi lễ thì chúng ta sẽ không có nhiều thời gian ở nhà. Năm nay thì chắc chắn rằng là thời gian chủ yếu là mọi người sẽ dành bên gia đình của mình. Cho nên là có lẽ là yêu cầu của khán giả về chất lượng các bộ phim cũng rất là cao. Mong rằng là với những bộ phim Tết và bộ phim Hài Tết được các đạo diễn cho ra mắt thời gian sắp tới sẽ là những bộ phim có chất lượng nghệ thuật cực kỳ tốt.
1: Ừ, và ngoại cũng hy vọng như vậy bởi vì theo như ngoại cảm thấy thì chất lượng của phim truyền hình Việt Nam trong ừ. thời gian gần đây thì đang ngày càng được nâng lên ừ. và ngoại cũng nhận thấy rõ ràng được điều đó qua sự ủng hộ đông đảo của các khán giả ừ. bởi vì là có thể thấy thì hiện nay trên những trang Facebook này hay là những trên trang mạng nhà TikTok thì ừ. những đoạn cắt về phim truyền hình Việt Nam được lan tỏa rất nhiều ừ. Ừ. và bây giờ thì khi nói chuyện với nhau thì chúng ta cũng hay nói rằng ở uh, dạo này thì xem tập mấy rồi ừ. xem phim này phim kia chưa và đều là phim của Việt Nam ừ. và điều này càng cho thấy là những nhà làm phim của Việt Nam cũng đang nỗ lực hết sức mình để có thể là nâng cao chất lượng của điện ảnh việt nam và đặc biệt như anh trọng hương có nói là chất lượng của những bộ phim tết thì anh nghĩ là năm nay chắc chắn cũng sẽ có những cải thiện đáng kể và sẽ làm hài lòng tất cả những quý vị khán giả
2: vâng và, và sau một năm đi làm xa những người con khi mà trở về bên gia đình của mình Bên cạnh việc là chúng ta được tận hưởng cảm giác yêu thương, tình cảm với những người thân trong gia đình Thì việc mà chúng ta được thỏa mãn nhu cầu giải trí của mình bên uh, cạnh chiếc tivi này Với những bộ phim Tết và bộ phim hài Tết Thì cũng mong rằng đó sẽ là món quà cho những người con đi từ phương xa ừ. trở về Và xin chúc tất cả quý vị sẽ có một mùa Tết thật là đầm ấm và an vui bên cạnh những người thân trong gia đình của mình vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi xoay quanh chủ đề là những bộ phim Tết và hài Tết uh, chuẩn bị được ra mắt khán giả để giúp cho quý vị có được một uh, sự lựa chọn cho mình trong mùa Tết năm nay còn tiếp nối chương trình sẽ là một ca khúc chứ không phải
1: đúng rồi và chắc chắn rồi lúc nãy thì ngoại có thấy là anh Trọng Khương nói rằng Tết cũng chính là mùa của những con người con xa quê trở về đúng không ừ. và ngay lúc này thì ngoại đã nghĩ ngay đến một ca khúc mang tựa đề là quê hương uh, do ca sĩ Trần Một ca khúc Và anh nghĩ là với ca khúc này Thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn là Ừ, có lẽ là
2: để ca khúc thì trọng khương sẽ xin phép được uh, thành phần lựa chọn đi ạ bởi vì trong list ca khúc của chúng tôi có rất là nhiều những bài hát hay uh, gửi tặng cho quý vị uh, và để lựa chọn dễ hơn thì chúng ta sẽ cùng uh, tìm xem là uh, có một vị thính giả nào có yêu cầu nào không thì ngay lúc này thì trọng khương cũng nhận thấy là có một yêu cầu đến từ một vị thính giả có số điện thoại đuôi là 887 có yêu cầu một ca khúc có tựa đề là ngày bình yên gửi tặng cho người thân của mình với lời nhắn nhủ rằng là xin chúc cho uh, tất cả mọi người sẽ có một ngày thật là bình yên bên cạnh người thân và bạn bè của mình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc này và đừng quên quay trở lại với chúng tôi sau một ít phút nữa nhé
3: Cuối quên từng dĩ vãng đã qua nước lên đi trời đã vẽ mang mây ngày tháng trong đau thương không còn nữa hãy quên nhìn lại cuộc tình chẳng có bình yên, tôi như thoát ra được lối lời dấu yêu cũng đã nhạt phai. Bao đam mê trong tình yêu em mang cho tôi như đóa hoa hồng thôi đành quên. Lời em nói. Cho lòng em mang thêm cuộc sâu giữa trôi bình yên. Trong tôi rời đây cũng qua, còn em vẫn khóc hoài thôi. Tình đã hết thôi, còn mong gì? Quên đi cho lòng nhận lấy bình yên. Tình đã hết thôi, còn mong. So long Cho lòng nhận lấy bình yên, tình đã hết thôi còn mong gì? Quên đi cho lòng nhận lấy bình yên. Lấy em nói cho lòng em mang thêm u sầu giữa chốn bình yên. Chạm tôi rồi đây cũng qua. Còn vẫn khóc mỏi thôi tình đã hết thôi còn mong gì quên đi cho lòng nhận lấy bình yên tình đã hết thôi còn mong gì quên đi cho lòng nhận
2: tới kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
0: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
1: 96 hành trên
0: mọi nẻo đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi và sau đây là những tin tức mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, những năm gần đây, việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là giải pháp giải quyết việc làm hiệu quả, nên được các cơ quan chức năng quan tâm. Giai đoạn 2016-2019, trung bình mỗi năm có hơn 100.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Còn trong 2 năm 2020-2021, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên số người đi làm việc ở nước ngoài giảm. Năm 2020, cả nước có hơn 78.000 người, năm 2021 có khoảng 45.000 người. Tính chung, nước ta hiện có khoảng 580.000 lao động đang làm việc ở nước ngoài, trong đó thị trường Đài Loan, Trung Quốc có khoảng 230.000 người, thị trường Nhật Bản có khoảng gần 250.000 người, thị trường Hàn Quốc có gần 50.000 người. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu trong các lĩnh vực là sản xuất chế tạo, cơ khí, dệt may, giày da, lắp ráp điện tử. Xây dựng nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ, chăm sóc người già, người bệnh hay giúp việc gia đình
2: Thưa quý vị, sau khi chính phủ đồng ý mở lại nhiều đường bay quốc tế Dự kiến sẽ có nhiều khách nước ngoài và bà con Việt Kiều về thành phố Hồ Chí Minh vào dịp Tết Nhâm Dần 2022 Để bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, Sở Y tế đã có hướng dẫn về 5 bước nhập cảnh Cụ thể, đối với hành khách chuẩn bị đến thành phố Hồ Chí Minh, ngành Y tế thành phố tạm chia hai giai đoạn Trước nhập cảnh, hành khách cần có xét nghiệm RT-PCR âm tính trong 72 giờ do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại xác nhận, khai báo y tế, xác nhận tiêm đủ liều vaccine, người từng là F không cần có giấy xác nhận. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, người nhập cảnh tải cài đặt ứng dụng PC covid khai báo và tạo lập mã QR cá nhân. Sau đó, lực lượng chức năng sẽ tổ chức xét nghiệm nhanh với tất cả hành khách nhập cảnh. Trong quá trình di chuyển, người dân không được dừng dọc đường, bảo đảm 5K khi đã về đến địa phương sẽ tiếp tục được giám sát và theo dõi.
1: Thưa quý vị, tối ngày 9 tháng 1, chương trình mùa xuân cho em lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề Vì ngày mai tươi sáng diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội. Chương trình do Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về đồng thời tri ân các đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, năm 2021, Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã cùng nỗ lực để vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuyển sang trạng thái linh hoạt, an toàn, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Kết quả đó phần nào cho thấy, càng trong khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân lại càng được nhân lên và lan tỏa các doanh nghiệp, doanh nhân dù gặp khó khăn nhưng vẫn dành sự quan tâm cả về vật chất, tinh thần cùng với đảng, nhà nước và xã hội chăm lo, hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn trong đó có hơn 3.400 trẻ mồ côi và hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
2: Quý vị và các bạn thân mến, giá thanh long tại Trung Quốc đã tăng đáng kể sau khi nguồn cung từ Việt Nam bị hạn chế do việc siết kiểm soát nhập khẩu, siết kiểm soát xuất nhập khẩu để phòng chống dịch Covid-19. Giá thanh long tại Trung Quốc lên đến 10-12 đến nhân dân tệ 1kg, tương đương 35.642-42.770 đến đồng 1kg, cao hơn 2 nhân dân tệ 1kg so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thực tế, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ đến 90% sản lượng thanh long xuất khẩu của Việt Nam. Thời điểm quý 1 hàng năm, Trung Quốc thường tăng tốc mua thanh long từ Việt Nam để phục vụ Tết nguyên đán.
1: Thưa quý vị và sắp tới thì chúng ta cũng là sắp Tết đến xuân về rồi mà Hồng Hạnh thấy là trong những thời gian này thì chắc chắn là chúng ta sẽ muốn là tân trang lại nhà cửa của mình này để làm sao mà chúng ta sẽ có một không gian nội thất vừa ấm cúng lại vừa tiện nghi để có thể là đón khách đến nhà cũng giống như là đón những người con xa quê trở về. Và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Trọng Khương cũng muốn gửi tới quý vị thính giả một vài gợi ý để giúp chúng ta có thể là trang trí nhà cửa đón Tết 2022 vừa đơn giản mà vẫn đẹp lung linh
2: quý vị và các bạn thân mến vậy thì trang trí nhà cửa đón Tết chúng ta cần chuẩn bị những gì đây à, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé đầu tiên thì chúng ta cần trang trí từ phòng khách không gian đầu tiên khi mà khách bước chân vào ngôi nhà à, hãy bắt đầu trang trí Tết bằng việc là các thành viên trong gia đình cùng nhau dọn dẹp sắp xếp lại các đồ vật trong phòng một cách sạch sẽ gọn gàng và tươm tất Thay mới những đồ vật đã hỏng, không thể sử dụng được nữa hoặc là có thể tận dụng chúng để tạo thành những đồ trang trí handmade độc đáo, cá tính chỉ riêng bạn mới có Và sắm thêm những đồ nếu bạn cảm thấy cần thiết Đó chính là bí quyết để chúng ta có được một không gian đầy đủ tiện nghi và chỉn chu nhất Thay đổi vị trí sắp xếp của các đồ vật trong phòng cũng là một phương pháp hay để tạo nên một diện mạo mới cho ngôi nhà Ngoài ra thì một trong những yếu tố quan trọng nên chú ý đó chính là hệ thống ánh sáng của ngôi nhà Bên cạnh những chiếc đèn chính thì chúng ta có thể bổ sung thêm đèn chùm hoặc là những dây đèn LED nhỏ xinh trang trí ở kệ tủ, chân cầu thang sẽ khiến cho căn phòng của chúng ta có điểm nhấn và ấn tượng hơn rất là nhiều. Cũng đừng để chiếc bàn tiếp khách nhà chúng ta bị trống rỗng, không có điểm nhấn. Hãy lựa chọn cho mình những lọ hoa xinh đẹp để trang trí nhé. Lưu ý là nên chọn bình hoa phù hợp với kích thước của chiếc bàn và màu sắc thì hợp với màu chủ đạo của căn phòng quý vị và các bạn có thể sử dụng những bức tranh nghệ thuật tranh có chủ đề mùa xuân đón tết để trang trí lên những khoảng trống của bức tường ngôi nhà đây chắc chắn sẽ là một ý kiến không tồi những bức tranh vừa giúp trang trí cho không gian trở nên trang nhã và đẹp hơn còn mang tính nghệ thuật rất là cao nữa.
1: Và hồng hạnh cảm thấy là khi mà nhắc đến tết thì chắc chắn là phòng khách cũng chính là phòng mà được chúng ta gọi là đầu tư nhiều nhất đúng không ạ? Ừ. Và hạnh nhớ rằng là cứ mỗi dịp tết đến xuân về là nhà nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau từ bố mẹ con cái này và cả ông bà nữa sẽ cùng nhau là rất ừ. là tất bật dọn ừ. dẹp nhà cửa, trang trí nhà cửa. Ừ. Và hạnh cảm thấy rằng thật ra là chính những cái khoảnh khắc trước tết là cái khoảnh khắc chúng ta tất bật dọn dẹp lại chính là cái khoảnh khắc mà chúng ta nhớ nhất bởi vì lúc đấy thì tất cả mọi người sẽ cùng hỗ trợ nhau dọn dẹp nhà cửa này và hồng hạnh rất là nhớ cái khoảnh khắc mà bố của hồng hạnh sẽ đem rất nhiều những dây đèn nháy về đem cả cành đào về nữa và lúc đấy thì hai chị em sẽ tranh nhau treo đèn nháy lên bởi vì cứ cảm thấy là có đèn này có cây đào là tết đã về rồi và lúc đấy thì chắc chắn là bà của hồng hạnh và mẹ thì sẽ rất là nhanh chóng cắm những lọ hoa tươi bởi vì là hoa tươi thì sẽ mang lại cho gia đình của chúng ta một cái luồng không khí mới một sự tươi mới của căn nhà vì vậy mà trong dịp tết đến xuân về này thì cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta có thể ở cạnh bên gia đình của mình để có thể có những cái phút giây vừa cạnh bên nhau vừa dọn dẹp nhà cửa nhưng mà cũng chính là những khoảng thời gian để chúng ta có thể gắn kết thêm tình cảm của gia đình ừ. và ngoại nghĩ là nếu mà nói phòng khách là nơi mà chúng ta luôn luôn đầu tư trang hoàng đẹp nhất vào dịp tết thì nơi giữ lửa cho gia đình sẽ chính là căn bếp ừ. và thưa quý vị có lẽ không gian phòng bếp thì chính là nơi gắn bó nhiều nhất với những người nội trợ và cũng là nơi cả nhà sẽ quây quần với nhau bên bữa cơm đoàn viên chắc hẳn thì đây là nơi không kém phần quan trọng trong ngôi nhà Quầy bếp thì là nơi chúng ta thường xuyên nấu ăn nên có thể là dễ bị bám bẩn bởi dầu ăn và mùi vì vậy cần phải lau chùi và dọn dẹp thường xuyên để đảm bảo được sức khỏe cho các chị em nội trợ. Tuy nhiên thì trong những ngày sắp Tết thì cần phải lau chùi kỹ càng hơn để đón một năm mới ấm no và đầy đủ. Chúng ta nên dọn dẹp, sắp xếp lại vị trí đồ vật gọn gàng, ngăn nắp và sắm thêm đồ mới nếu cảm thấy cần thiết để phục vụ cho công việc bếp nút của những ngày Tết thêm trọn vẹn và đủ đầy hơn.
2: Vâng, thưa quý vị và bên cạnh phòng khách này, phòng bếp thì có một không gian cực kỳ quan trọng trong ngôi nhà và đây là một không gian mà theo các kiến trúc sư đánh giá ấy, là nơi quan trọng nhất trong một ngôi nhà của chúng ta ừ. à, chúng ta khi mà chúng ta xây dựng nên một ngôi nhà thì uh, chúng ta có nhiều người nghĩ rằng là họ sẽ phải trang hoàng phòng khách thật là lộng lẫy, thật là đẹp để có thể là gọi là mình mở mở nở may nở mặt Đúng với rồi, khách may, hứa nở may, nở khi mà đến nhà. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn thân mến, theo như Các ý kiến của các kiến trúc sư ạ Thì trong một ngôi nhà nơi quan trọng nhất Đó chính là phòng ngủ Bởi vì căn nhà là tổ ấm Là nơi mà khi mà chúng ta mệt mỏi Chúng ta tìm về và chúng ta có những giây phút thư giãn Nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng Cho nên phòng ngủ mới là không gian quan trọng nhất Trong ngôi nhà của chúng ta Vậy nên khi mà Tết đến xuân về Thì chúng ta không thể nào quên việc mà Đề co hoặc là trang trí dọn dẹp lại căn phòng ngủ của mình Thưa quý vị, văn hóa người Việt thường có thói quen là mua sắm những đồ dùng mới, vật dụng mới cho cá nhân và gia đình vào dịp Tết. Điều đó có ý nghĩa như là phần thưởng cho một năm đã vất vả lao động cũng như hy vọng năm mới sẽ gặp được vạn sự như ý. Cả tinh thần và vật chất đều vẹn tròn, viên mãn. Sắm một bộ chăn ga gối đệm mới Chăn ga gối thôi ạ Có thể đệm thì chúng ta vẫn dùng nếu mà vẫn còn tốt Thì chúng ta có thể là sắm một bộ chăn ga mới Giúp đánh thức sắc xuân trong phòng ngủ của chúng ta Cũng là một điều Trọng Khương nghĩ rằng là đem lại may mắn cho căn phòng ngủ của chúng ta với những gam màu rực rỡ tươi sáng ví dụ như là đỏ vàng hay là màu cam nếu như mà phòng khách và phòng bếp luôn được ưu tiên trắng thì sắc vàng ấm áp sắc đỏ nồng ấm nồng cháy sẽ là lựa chọn hàng đầu cho căn phòng ngủ đặc biệt là đối với những cặp vợ chồng còn trẻ đúng không ạ ừ. à, ngoài ra thì trong căn phòng ngủ trọng khương nghĩ rằng là chúng ta cũng có thể sắp xếp lại một số vật dụng đề co ở trong tủ ấy ạ. thì ừ. tủ trang trí thì cũng làm cho sắc xuân sẽ tràn vào căn phòng ngủ của chúng ta Có một lưu ý nho nhỏ rằng là việc mà chúng ta sử dụng quá nhiều là đồ gỗ để trang trí có thể khiến ngôi nhà đặc biệt là phòng ngủ trở nên cứng nhắc cho nên là chúng ta thay vào đó chúng ta có thể linh hoạt sử dụng những đồ vật tương đồng với nhau ở màu gỗ, nét hoa văn hay là tỷ lệ cũng được. Uh, nói tóm lại là trong căn nhà của chúng ta uh, Trong một gia đình ấy thì có lẽ là một người nào đó có đôi mắt nghệ thuật và đôi mắt thẩm mỹ một chút Thì chắc chắn là không phải lo rồi đúng không ạ Và chúng ta cũng nên biết tận dụng những ánh sáng, luồng ánh sáng mặt trời tự nhiên Tràn ngập vào không gian sống để căn nhà cũng như là khu vực hành lang sáng sủa hơn Tức là chúng ta cũng đừng nên quá là tham nhiều đồ đề co Sẽ khiến cho không gian ngôi nhà của chúng ta bị rối mắt đi rất là nhiều uh, Chúng ta nếu có thể thì hãy tối giản và màu sắc thì cũng... cũng uh, chúng ta cũng lựa chọn những đồ vật mà ít màu sắc không không có quá nhiều màu nếu không sẽ rất là rối mắt đấy
1: và hồng hạnh thấy rằng là đồ người với người Việt Nam chúng ta thì Tết cũng chính là dịp để mọi người sẽ đoàn tụ này, xung vầy bên gia đình ừ. và đây ắt hẳn thì sẽ là khoảng thời gian thiêng liêng được mong chờ nhất năm. Và dù ai đi xa đến đâu thì cũng sẽ trở về bên gia đình và người thân của mình. Chính vì vậy việc trang trí nhà đẹp để đón năm mới là rất cần thiết để tạo được không khí vui tươi này, ấm áp và cùng nhau đón xuân sang tràn đầy ý nghĩa ừ. và hy vọng là với những chia sẻ trên của chúng tôi thì có thể giúp quý vị thính giả chuẩn bị được cho mình những mẹo nhỏ để sắm sửa và trang trí nhà đẹp độc đáo ừ. để đón Tết nhâm dần của quý vị nhé.
2: Và ừ. thưa quý vị từ giờ đến Tết thì còn khoảng một khoảng thời gian rất là ngắn nữa thôi chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều thứ ừ. bên cạnh việc là hàng ngày vẫn phải đi làm nhiều người là làm đến tận ngày 28, Tết Đúng mới rồi. được nghỉ à, chúng ta còn phải chuẩn bị về mặt tinh thần này chuẩn bị về mặt vật chất này ừ. à, rồi thì uh, rất là nhiều thứ phải chi tiêu và đặc biệt là cũng không thể không quên là dọn dẹp nhà cửa nữa à, cho nên là hy vọng rằng là à, hàng ngày bên cạnh việc là quý vị vẫn bật radio nghe chương trình của chúng tôi <cười> thì cũng hãy Lưu ý rằng là Tết đến rất là gần rồi Hãy cùng với những thành viên Trong gia đình của mình cùng sắn tay lên Và dọn dẹp lại ngôi nhà của mình thật là đẹp quý vị nhé
1: Và ngay bây giờ thì có lẽ là Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mùa xuân đi Và ngay bây giờ Hồng Hạnh và Trọng Khương Xin gửi tới quý vị thính giả một ca khúc Với tựa đề Lời tỏ tình của mùa xuân
0: Người cuộc đời mang con tim xanh trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở
4: lại. Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát. Còn em lặng yên ngồi nghe
0: lời tỏ tình của mùa xuân. Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tao xóa vài bề. Mùa xuân đến, nụ hoa thương ngát nở trên môi hồng. Mùa xuân rất hiền, là nhìn ngồi nghe tôi hát và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn. Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói dính với em Tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là càng Em ơi nghe trăng mùa xuân, mùa xuân hát ở trên lòng Đất nước với sức sống mới, như chim em bay trên trời cao Say. Mùa xuân lại đến với những tiếng hát ban ngát, với những con người buộc đầy mắt con tim say trong tương lai.
4: Mùa xuân vẫn còn đang ở lại. Mùa xuân rất hiền là nhìn ngồi nghe tôi
0: hát, còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân. Nói yêu em là điều khó khăn Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói riêng với em Tình rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh trình Em ơi nghe chẳng mùa xuân, mùa xuân hát ở trong lòng con rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi ha còn em là nghiên ngồi nhé
5: lời tỏ tình
2: số hiệu
0: FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số
5: điện thoại
2: 02437736688. Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và thưa quý vị tiếp nối chương trình sẽ là một số thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đang tiến hành điều tra hành vi cướp xe taxi của hai đối tượng cùng trên địa bàn thị xã. Hai đối tượng bị bắt giữ là Trương Văn Tân ở phường Phú Thứ và Trần Duy Tuấn Anh ở phường Minh Tân cùng trên địa bàn thị xã Kinh Môn. Trước đó khoảng 9 giờ ngày 7 tháng 1, Tân sử dụng xe máy chở Tuấn Anh đến khu vực Ga Phú Thái, huyện Kim Thành thuê xe taxi sang Kinh Môn đón người. Sau khi đón Tân, hai đối tượng yêu cầu tài xế đưa đến khu vực vắng người ở khu dân cư Thượng Trà, phường Tân Dân, thị xã Môn sau đó sử dụng dùi cui điện và súng nhựa đe dọa khống chế lái xe để cướp tài sản lợi dụng khi các đối tượng điều khiển xe bị chết máy tài xế đã đạp cửa thoát ra ngoài khi bị chống trả và thấy có người dân nên hai đối tượng đã bỏ chạy đến 14 giờ cùng ngày tân và tuấn anh đã đến công an thị xã kim môn để đầu thú
1: thưa quý vị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo nổ bắt giữ một đối tượng thu gần 30 kg pháo nổ Tại địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Đình Thuận, trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, đang có hành vi vận chuyển, mua bán pháo nổ. Tăng và thu giữ gồm 19 hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất, trọng lượng là 25kg, 1 xe máy điện, 1 xe máy hiệu Yamaha. Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận cùng một đối tượng khác tên là Phạm Văn Minh, trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, vận chuyển pháo đi bá trên đường đi thấy lực lượng công an chốt chặn, mình vứt xe máy lại bỏ chạy, còn thuận bị bắt giữ. Đến ngày mùng 7 tháng 1, đối tượng Phạm Văn Minh đã ra cơ, cơ đã ra cơ quan công an đầu thú.
2: Thưa quý vị, nếu tính theo công thức cũ và không tác động đến quỹ bình ổn ở ở kỳ điều hành ngày 11 tháng 1, giá xăng E5 RON 92 có thể tăng 680 đồng/l, xăng RON 95 tăng 810 đồng/l. 1 Ngày 11 tháng 10 tới đây sẽ là kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên sau khi nội dung về công thức tính giá tại Nghị định số 95-2021 NDCP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83-2021-2014 NDCP ngày 3 tháng 9 năm 2014 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1. Trước kỳ điều hành giá lần này, Bộ Công Thương không cập nhật giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng thế giới những ngày qua có xu hướng tăng. Vị chuyên gia dự báo nếu tính theo công thức cũ và không tác động đến quỹ bình ổn, ở kỳ điều hành ngày 11 tháng 1, giá xăng E5 Ron 92 có thể tăng 680 đồng 1 lít, giá xăng Ron 95 tăng 810 đồng 1 lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel có khả năng tăng 810 đồng 1 lít, dầu hỏa tăng 580 đồng. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ hai liên tiếp. Ở chiều ngược lại, nếu cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng, phi, tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể chỉ nhích nhẹ. Phương án này được đánh giá khả thi bởi hiện tại, cơ quan quản lý không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng dầu. Theo quy định mới, kể từ ngày 2 tháng 1 năm 2022, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh 3 lần. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Việc này sẽ giúp giá xăng dầu trong nước bám sát hơn diễn biến của giá thế giới, tránh tăng sốc và giảm chậm so với biến động của giá thế giới. Trong trường hợp giá xăng dầu biến động bất thường, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội, Bộ Công Thương báo cáo thủ tướng xem xét quyết định thời gian điều chỉnh. Còn nếu giá cơ sở tăng trên 10%, thủ tướng sẽ quyết định biện pháp điều hành dựa trên báo cáo của Bộ Công Thương. Ngoài ra, công thức tính giá cơ sở mới cũng sẽ dựa trên giá và tỷ trọng của cả nguồn sản xuất trong nước từ các nhà máy lọc hóa dầu và nguồn nhập khẩu, chứ không còn chỉ phụ thuộc vào giá thế giới. Do đó, một phần thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và VAT dựa trên giá cơ sở ở xăng dầu sẽ được cắt bớt, giảm áp lực lên giá bán lẻ.
1: Thưa quý vị, sau đây là thông tin thời tiết chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Từ đêm nay, ngày mùng 10 tháng 1, Hà Nội có mưa và mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất, phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay vào ngày mùng 10 tháng 1, bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Ngày mai, ngày 11 tháng 1, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm nay, ngày 10 tháng 1, trong đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Từ gần sáng ngày mai, ngày 11 tháng 1, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Từ ngày mai, ngày 11 tháng 1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 mét đến 4 mét. Và tại khu vực Hà Nội thì từ đêm nay ngày 10 tháng 1 thì sẽ có mưa và mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 13 đến 16 độ C
2: quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị và tiếp nối chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một mẹo vặt rất là thú vị dành cho các gia đình trong dịp tết sắp đến rồi ở trong khung giờ chuyển động hà nội sáng trọng khương và hồng hạnh đã cùng chia sẻ với quý vị về một số món mứt tết truyền thống của khu vực miền bắc nói chung và hà nội nói riêng còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cách Để làm một số món mứt Giúp cho các bà nội trợ Có thể là tự tay tạo ra những món mứt thật là ngon Dành tặng cho những thành viên trong gia đình của mình
1: Và để nói đến nội trợ thì chắc là Hồng Hạnh Sẽ dành phần trước tiên đúng không ạ Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu Cách làm một món mứt có cái nguyên liệu cực kỳ đơn giản ừ. đó chính là mứt vỏ cam ừ. bình thường khi chúng ta ăn cam thì chúng ta sẽ loại bỏ phần vỏ đi và ừ. chỉ ăn phần bên trong thôi ừ. nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta vừa có thể tận dụng phần vỏ cam này ừ. lại vừa có thể tạo ra một món mứt vừa đẹp mắt mà cũng rất là ngon miệng nữa ừ. đó thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu đó chính là vỏ cam sành này đường cắt trắng Quả cam vắt lấy 1 phần 2 quả cam vắt lấy nước Và một thìa canh mật ong Nếu muốn mà vỏ cam có thể dẻo hơn ừ. Và cách làm thì cũng cực kỳ đơn giản thưa quý vị Đầu tiên là chúng ta sẽ Cam rửa sạch từng quả Và chúng ta sẽ để khô, ráo nước Chúng ta sẽ dùng dao sắc gọt thật mỏng Lớp vỏ sần sùi bên ngoài Để giảm bớt độ thê đắng Và làm cho vỏ cam có màu đẹp hơn Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng dao cắt thành 4 miếng này Theo chiều dọc Nhẹ nhàng tách từng miếng vỏ cam ra Lúc này thì mình sẽ lược nhẹ bớt phần sơ trắng xốp bên trong phía vỏ cam và thái thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ừ.
2: À, công đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ đem vỏ cam rửa với vài lần nước. Quý vị nhớ là chúng ta phải bóp nhẹ nhàng để dầu tinh dầu từ vỏ cam ấy ạ được tiết ra. À, và lúc này thì thành phẩm sẽ đỡ đắng hơn đấy thưa quý vị. À, rửa đến khi mà chúng ta thấy nước đỡ đục vàng của dầu vỏ cam rồi thì vớt ra vắt nhẹ để ráo nước. À, chúng ta có thể rửa khoảng 4 lần nước cũng được. Uh, sau đó thì chúng ta đun sôi nồi nước Thả vào đó một thìa canh muối ăn uh, Mặn hơn khẩu vị bình thường nhé quý vị Sau đó thì thả toàn bộ vỏ cam vào trần khoảng 3-4 phút Vớt ra một ống nước đá Khi mà vỏ cam nguội hẳn thì chúng ta vớt ra rổ Vắt nhẹ cho ra bớt nước rồi trộn với đường Sau đó thì vỏ cam chúng ta để qua đêm Hoặc là chúng ta có thể là ngâm trong vài tiếng như vậy Cho đường tan ra, ngấm vào trong vỏ cam Thỉnh thoảng đảo nhẹ để ngấm Tiếp theo thì chúng ta cho vỏ cam vào chảo để đế dày Quý vị lưu ý là chảo đế dày nhé Để chúng ta có thể nấu Vỏ cam sôi thì chúng ta hạ bớt lửa ở gần cạn nước, gần cạn rồi thì chúng ta đổ nước vắt của nửa quả cam vào đảo đều.
1: Và thưa quý vị, để có thể là giúp cho cái phần mứt cam của chúng ta được thơm ngon và đẹp mắt thì quý vị lưu ý là chỉ thỉnh thoảng chúng ta mới đảo và đến khi đường kêu lại gần kết tinh thì chúng ta lúc này sẽ đảo nhanh tay hơn ừ. và có thể là nhấc chảo ra ngoài vài phút để đảo, sau đó lại cho chảo trở lại bếp đảo đến khi đường kết tinh hoàn toàn thì là được. Và sau khi đường kết tinh thì hạ lửa đến mức thấp nhất, để mứt trên chảo và cứ 5 phút thì chúng ta sẽ đảo một lần làm như vậy trong khoảng là từ 15 đến 20 phút và chúng ta thì có thể là uh, có lò giấy hạ xuống 100 độ này và sấy trong khoảng từ 15 đến 20 phút và thỉnh thoảng mở cửa lò đảo ra Và chúng ta cũng có thể là sẽ có một thành phẩm như là chúng ta đảo trên chảo vậy Và có một số lưu ý nhỏ là Nếu mà chúng ta muốn mứt đẹp hơn này Sau khi làm xong thì có thể là rắc chút đường bột lên trên vỏ cam Thì lúc này thì cái màu của vỏ cam vừa đẹp Mà cái phần đường cũng rất là bắt mắt nữa
2: Thực sự thì khi mà nhắc đến mứt vỏ cam Đây cũng là lần đầu tiên Trọng Khương nghe đến tên của món ăn này Hy vọng rằng là với những chia sẻ vừa rồi Thì chúng ta các bà nội trợ Và Trọng Khương nghĩ rằng là với cách làm đơn giản thế này Thì các anh thanh niên trong nhà cũng có thể làm được (cười) À, chúng ta hoàn toàn có thể là các thành viên trong gia đình có thể là à, cùng nhau thực hiện món mứt này để chúng ta vừa có một món ăn một món ăn vặt rất là ngon này đảm bảo và lại còn rất là lạ miệng nữa trước uh, trước kia thì trọng khương có nghe đến mứt vỏ bưởi rồi đúng rồi à, ăn thì cũng khá là thơm ngon đấy thơm mùi tinh dầu bưởi đấy ừ. nhưng mà không biết rằng là mứt vỏ cam thì sẽ thì sẽ thế nào có lẽ là tôi cũng sẽ dành thời gian cùng với những thành viên trong gia đình làm một mẻ mứt vỏ cam ừ. để xem rằng là có ngon như mứt vỏ bưởi hay không và ừ. hoạn
1: mong là nếu nếu mà anh trọng khương có làm thì có thể là ừ. đến mời anh chị em trong đài một chút đúng không ạ Chắc chắn là bởi vì là rồi. hồng hạnh nghĩ rằng là với cái cách làm vô cùng dễ dàng như thế này thì ừ. chúng ta có thể là để tất cả những thành viên trong gia đình kể cả những em bé nhỏ nữa ừ. cùng phụ giúp chúng ta và ông ừ. hạnh nghĩ là những cái khoảnh khắc mà cả gia đình cùng nhau làm món mứt cam thì sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời ừ. bởi vì là khi chúng ta cùng nhau làm thì cái cảm giác gắn kết giữa những thành viên trong gia đình sẽ tăng lên ừ. và khi mà các bé nhà mình đi mà ừ. có một cái thành quả thì cũng sẽ rất là phấn khích và càng cảm thấy háo hức hơn trong Mùa Tết sắp đến.
2: Ừ. Khi mà chúng ta cùng nhau thực hiện những công đoạn làm ra mứt vỏ cam này hoặc là ừ. bất cứ một món mứt nào khác ấy, chúng ta bật những bản nhạc xuân thật là vui nhộn rồi thì ừ. các thành viên trong Đúng gia đình rồi. cùng quây quần cùng uh, nhau thực hiện những công đoạn làm những món mứt đó thì thực sự là không khí Tết sẽ tràn ngập căn nhà của chúng ta đấy thưa quý vị vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về món mứt vỏ cam sẽ còn rất là nhiều những món mứt khác nữa hoặc là những biến tấu tùy theo quý vị quý vị hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé để chúng tôi có thể có cơ hội là học lỏng được một chút bí quyết bí kíp của quý vị cũng như là chia sẻ đến với nhiều quý vị thính giả đang nghe đài hơn chúng ta cùng nhau lan tỏa nhiều thông tin tích cực như vậy sẽ cảm thấy rằng là không khí tết tràn ngập khắp nơi và những thông tin tiêu cực thì cũng sẽ dần bị đẩy lùi đi cùng với dịch bệnh đúng không ạ còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với âm nhạc chúng tôi muốn dành tặng cho quý vị Một ca khúc có tựa đề là mùa xuân đầu tiên Sau ca khúc này thì Trọng Khương và Hồng Hạnh sẽ còn quay trở lại Tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo
0: Hà Nội Trưa. Chuyển động Hà Nội Trưa.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa và đồng hành với quý vị vẫn là chúng tôi Trọng Khương và Hồng Hạnh. Ở à, thư quý vị trong một tiếng tiếp theo của chương trình sẽ vẫn là những thông tin thời sự cập nhật và những nội dung đáng chú ý chúng tôi đã chuẩn bị để gửi đến quý vị trong những phút tiếp theo. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin đáng chú ý được phóng viên mới thực hiện.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi dành cho hai thể loại văn xuôi và thơ kéo dài trong năm năm, từ cuối năm 2021 đến tháng năm của năm 2025 và chia làm hai đợt. Đợt một là từ tháng một năm 2022 đến tháng sáu của năm 2023. Đợt 2 là từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 của năm 2025. Hướng tới mục đích là thông qua sáng tác văn học, ca ngợi, cổ vũ, tôn vinh những đức tính, hành động, suy nghĩ tốt đẹp, từ đó khởi gợi, bồi đắp làm giàu cho tâm hồn thiếu nhi, hướng thiếu nhi trở thành những con người có nhân cách, có ích trong tương lai. Giải thưởng tác giả trẻ nằm trong hệ thống giải thưởng hàng năm của Hội nhà văn Việt Nam trao tặng những tác phẩm văn học xuất sắc trong năm, xuất bản từ ngày 1 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 của năm trao giải, gồm 4 thể loại là thơ, văn xuôi, lý luận, phê bình và văn học dịch của các tác giả tuổi từ 35 trở xuống, tính tại thời điểm xuất bản. Trị giá mỗi giải thưởng là 30 triệu đồng. Các tác giả đoạt giải thưởng tác giả trẻ năm 2021, thể loại thơ của tác giả Lý Hữu Lương của tập thơ Giao, Phương Đặng tập thơ Con Người, Văn xuôi gồm có tác giả Đinh Phương, tiểu thuyết nắng thổ tang, lý luận phê bình có tác giả Vũ Thị Trang, tác phẩm phê bình phân tâm học phía của những ám ảnh nghệ thuật. Về phía văn học dịch có tác giả Nguyễn Bình, bản dịch tiếng Anh tác phẩm truyện Kiều. Theo Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, giải thưởng tác giả trẻ góp phần khích lệ, động viên thế hệ các cây bút trẻ trong sự nghiệp tiếp bước các nhà văn đi trước, mở ra những giá trị mới mẻ, hiện đại với tinh thần nhân văn sâu sắc lan tỏa mạnh mẽ tới đời sống
2: thưa quý vị phát biểu tại lễ phát động chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh vị thế và vai trò của nhà văn và các tác phẩm còn ý nghĩa rất lớn trong cuộc sống sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đặc biệt là những tác phẩm văn học có giá trị có sức lan tỏa và trường tồn với thời gian chủ tịch nước đánh giá cao hội nhà văn việt nam đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất hoan nghênh và ủng hộ chiến lược của hội nhà văn việt nam nhằm tạo ra những tác phẩm văn chương xuất sắc cho trẻ em Cũng như mang những tác phẩm văn chương ấy đến với trẻ em, đặc biệt là trẻ em miền núi và vùng sâu vùng xa. Chủ tịch nước khẳng định văn học đích thực là nguồn suối trong lành, tươi mát trong tâm hồn, rũ bỏ bụi bẩn và mệt nhọc của cuộc sống. Sáng tác văn học thiếu nhi là một chủ đề thú vị và ý nghĩa, cần được khuyến khích và lan tỏa mạnh mẽ. Bởi con người cần được gieo những hạt giống tâm hồn, không ngừng ước mơ nuôi dưỡng những khát khao, tôi rèn ý chí hoài bão ngay từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Và văn học chính là nguồn dưỡng khí nuôi tâm hồn, hướng thiện, lành mạnh, vị tha, giàu lòng nhân ái Đồng thời hôn lúc ý chí, nghị lực vươn lên của con người Nhất là đối với thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi, nghị đồng Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn Hội nhà văn Việt Nam trên cơ sở chiến lược phát triển đất nước Các cơ quan có chức năng cần tạo ra một không gian sáng tạo Để nhà văn sáng tạo nhưng không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và của đảng Quan tâm và sớm khôi phục lại các trại sáng tác với những cách làm phong phú, tạo ra không gian tốt, hệ sinh thái tốt cho sự ra đời của các tác phẩm mới. Đề nghị các cơ quan và nhà trường tạo không gian cho các em sáng tạo nhất là các cuộc thi sáng tác trong trường học để các em được cất lên tiếng nói, thể hiện ước mơ và hoài bão của mình.
1: Thưa quý vị, tối qua, chương trình Mùa Xuân Cho Em lần thứ 15 diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội tiếp nhận được hơn 104 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chương trình Mùa xuân cho em là hoạt động thường niên do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức nhằm mang đến cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những món quà ý nghĩa thiết thực, đồng thời tri ân các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã có những đóng góp hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm vừa qua. Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, chương trình Mùa xuân cho em năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự trung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đất nước đã vượt qua giai đoạn cam go nhất, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021. Nhìn lại năm qua, chúng ta không thể không xúc động, tự hào, bởi mỗi khi đất nước gặp khó khăn, thì tinh thần đoàn kết, yêu nước, thương nòi, tương thân, tương ái lại được thắp sáng, lan tỏa lên gấp bội những nghĩa cử cao đẹp, hành động dũng cảm, những tấm gương hy sinh thầm lặng vì cộng đồng của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Các doanh nghiệp doanh nhân mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn dành tình cảm, sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, cùng đảng, nhà nước và xã hội chăm lo hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn. Trong đó có hơn 3.400 trẻ mồ côi và hàng triệu trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, được học hành và ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trẻ em có quyền được hưởng sự chăm sóc, yêu thương của xã hội và đó là tình cảm, trách nhiệm của người lớn đối với thế hệ trẻ tương lai. Mặc dù đảng nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách thể hiện sự quan tâm, ưu tiên cho công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng hiện vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cần được quan tâm, giúp đỡ. Nhiều trẻ em bị xâm hại, bạo hành, gây bức xúc trong xã hội. Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và gia đình, nhà trường, xã hội, các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái tiếp tục quan tâm, ủng hộ sự nghiệp chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em nói chung và quỹ bảo trợ trẻ em nói riêng bằng nhiều hình thức để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, giúp cho mọi trẻ em được sống, học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt nhất để trở thành những công dân có ích cho đất nước trong tương lai.
2: Thưa quý vị, ngoài những bài hát giàu tính nhân văn, chương trình Mùa Xuân Cho Em còn mang đến màn giao lưu giữa trẻ em đã nhận được sự hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và các nhà tài trợ. Những phóng sự về sự mất mát của các em nhỏ trong đại dịch và sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam với các em, trao quà cho năm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình, người xem hiểu được những nỗi đau, mất mát của trẻ em trong đại dịch, cảm nhận được sự ấm áp chia sẻ, đùm bọc của những tấm lòng hảo tâm. Trải qua gần 30 năm hoạt động, quỹ bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động đã huy động được hơn 7.300 tỷ đồng hỗ trợ cho trên 33 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc. Từ khi thành lập đến nay, quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã và đang làm tốt vai trò sứ mệnh cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tặng kỷ niệm trương bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2021.
1: Thưa quý vị, vừa rồi của chúng ta chính là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau đây có lẽ là chúng tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc để giúp chúng ta có thể thư giãn trong buổi trưa ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Bài hát cho em. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo. 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
0: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SF96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
1: thưa quý vị và hiện tại thì tình hình dịch bệnh tuy đã được kiểm soát nhưng mà vẫn còn đang diễn biến rất là phức tạp và trong tình hình hiện tại thì cũng đã có rất nhiều những sự lan truyền khác nhau về cách làm thế nào để có thể giảm bớt nguy cơ về dịch covid cũng giống như làm thế nào để cách trị nghẹt mũi trong cái thời tiết hiện tại nhưng mà bên cạnh những cái phương pháp đúng đắn thì cũng có rất nhiều những phương pháp sai lệch và khiến cho nhiều người đang cảm thấy là bị hiểu lầm về những phương ừ. pháp này và ở đây thì mạnh có thấy là một trào lưu đang được rất nhiều những bạn trẻ truyền tay nhau đó chính là trào Lưu nhét tỏi vào mũi ở trên tiktok Nhưng mà Hồng Hạnh cảm thấy là trào lưu này Thì có lẽ đang gây nguy hiểm Về cái cách trị nghẹt mũi đúng đắn
2: Trào lưu này xuất phát từ một số nước Phương Tây với tên gọi là Garlic in nose, tức là nhét tỏi vào mũi ạ Thực sự thì bản thân Trọng Khương Khi mà nghe thấy Cái tên của trào lưu này hay là Được xem video clip về Về về, về việc những người thực hiện trào lưu này thì mình cũng thấy Hơi dùng mình một chút bởi vì Quý vị và các bạn cũng biết tỏi Thì là một trong những loại Gọi là gia vị cũng như là Một trong những loại thực vật mà nó có cái tính cay rất là lớn Khi mà chúng ta nhét thẳng trực tiếp Vào trong đường mũi như vậy Thì chắc chắn nó sẽ có một cái cái cái, cái cái cảm giác cay nồng nó sộc thẳng lên mũi thậm chí là lên tận óc chúng ta không hiểu tại sao mà họ lại có thể uh, thực hiện được uh, tuy nhiên thì uh, uh, có rất là nhiều người uh, hưởng ứng theo trào lưu này và cũng đã lan đến về đến Việt Nam rồi đấy Hồng hạnh ạ Đúng rồi. Uh, trong thử thách này thì người tham gia sẽ sử dụng hai tép tỏi tươi bóc vỏ cắt đầu uh, nhét vào trong mũi trong khoảng 10 đến 15 phút sau đó lấy tỏi ra và dịch nhầy trong mũi cũng theo đó đi ra ngoài luôn Cách thức này thì được truyền uh, bá là giúp tình trạng viêm xoang nghẹt mũi biến mất nhanh chóng, đem lại cảm giác thông thoáng. Uh, trên nền tảng TikTok có hơn 94,9 triệu lượt video được chia sẻ, đính kèm hashtag là garlic in nose. Và như mọi người cũng biết thì TikTok cũng là một mạng xã hội video rất là thịnh hành, thịnh hành tại Việt Nam. Uh, trong một video có hơn 21,5 triệu lượt xem, một cô gái tham gia thử thách khẳng định là hành động này không gây nguy hiểm mà còn làm sạch khoang mũi. Tuy nhiên thì chuyên gia sức khỏe cảnh báo, ngoài việc là dễ gây nguy hiểm cho người bắt trước, thử thách núp dưới danh nghĩa chữa bệnh này không có căn cứ khoa học và gây tổn thương khoang mũi.
1: Và phó giáo sư tại khoa tai mũ họng của bệnh viện Lansworth uh, cũng có chia sẻ rằng là việc nhét tỏi vào mũi còn khiến bệnh xoang mũi thêm nặng hơn. Bởi vì là theo ông giải thích thì sau khi nhét tỏi vào, cơ thể sẽ nhanh chóng phản ứng mũi sinh ra chất nhầy để đẩy ép tỏi và các thành phần hóa học có trong tỏi ra ngoài. Chúng cùng với dịch mũi vón cục có sẵn trước đó trộn lẫn, không thoát được ra ngoài do mũi bị bịt kín. Và nói cách khác thì lượng dịch nhầy chảy ra ngoài khi rút tỏi ra không phải là do dịch nhầy, do viêm xoang nghẹt mũi gây ra mà thật ra chỉ là lượng chất sinh ra do phản ứng của cơ thể. Và ông cũng có chia sẻ thêm là khi mũi bị bịt kín thì chất nhầy không thể lưu thông nên hít thở bình thường và nó chỉ tích tụ lại mà thôi.
2: Thưa quý vị, ở giáo sư Eric Voigt cũng cảnh báo rằng là việc nhét một thứ hăng như tỏi vào mũi có thể khiến da niêm mạc bị kích ứng, bỏng rát, chảy máu, bỏng khoang miệng và nhiễm trùng xoang nặng nữa. Ở bên cạnh đó thì vị bác sĩ này cũng nhấn mạnh là không nên nhét bất cứ loại đồ ăn nào vào mũi cả. Ờ... Ông cảnh báo rằng là các chất hóa học có trong tỏi dễ gây dị ứng, viêm da, kích ứng niêm mạc do màng nhầy. Nếu một miếng tỏi kẹt trong khoang mũi quá lâu có thể gây nguy cơ nhiễm trùng nặng, buộc phải phẫu thuật để gắp bỏ ra. Để làm sạch khoang mũi thì vị chuyên gia sức khỏe đề xuất các biện pháp thông mũi lành tính hơn. Sông mũi sẽ giúp làm loãng chất nhầy và vệ sinh bằng nước muối sinh lý, xịt trực tiếp để đẩy chất nhầy ra ngoài là một cách làm rất là tốt đối với những người đang vật lộn với chứng mất khứu giác do di chứng covid 19 gây ra, nam bác sĩ trích dẫn liệu pháp phục hồi khứu giác bằng việc là sử dụng tinh dầu và nước hoa tự nhiên. Ờ, ông nhấn mạnh rằng là những mùi như là cam, chanh hay là bã cà phê hoặc là hoa oải hương có tác dụng uh, khỏi trị khỏi tắc mũi, phục hồi khứu giác nhưng mà chắc chắn không phải là tỏi nam bác sĩ cho hay ông và các đồng nghiệp đang tiến hành nghiên cứu một số mùi hương tự nhiên giúp phục hồi di chứng mất cứu rác cho người mắc Covid-19 và giảm một số vấn đề lâu dài dễ gặp phải ở mũi do virus gây ra.
1: Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số cách để chữa nghẹt mũi tại nhà bằng phương pháp dân gian và cũng được các chuyên gia khuyên là nên thực hiện. Và trước hết thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều loại từ gia vị dân gian như là gừng, này, dầu huynh diệp này hay là nước ép cà chua nóng. Và ở đây thì có lẽ đầu tiên chúng ta sẽ nói đến phương pháp đó chính là sử dụng gừng tươi. Gừng thì như chúng ta đã biết thì sẽ có rất nhiều những tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Trong đó thì sử dụng gừng tươi là cách chữa nghẹt mũi tại nhà bằng phương pháp dân gian vô cùng hiệu quả và đơn giản chúng ta có thể là thêm gừng vào các món ăn hàng ngày này để thấy sự thay đổi của triệu chứng ngạt mũi và nếu mũi của quý vị đang nhạy cảm khi trở trời thì chúng ta nên uống một ly trà gừng tươi chúng ta hãy chọn củ gừng nguyên vẹn màu vàng củ ngả nâu này vỏ khô nhăn là bị để lâu rồi và chúng ta sẽ đổ vào hai bát nước nhỏ đun sôi 10 phút thì sẽ bỏ bã đi cho chút thêm mật ong, này một lát chanh tươi vào cốc thì sẽ dễ uống hơn và trị bay trứng ngạt mũi nhờ vị cay, tính nóng và có tác dụng trị cảm lạnh, nghẹt mũi, long đờm và trị nhức đầu nữa.
2: Ừ. Ờ, như vậy chúng ta thấy rằng là gừng cũng là một loại gia vị và là một loại thực vật có tính hăng và cay nóng rất là ừ. lớn, cũng không thua kém gì tỏi cả. Tuy nhiên thì quý vị thấy đấy ạ, chúng ta không dùng gừng để nhét thẳng vào mũi mà chúng ta sẽ uống đúng không ạ? Và việc uống nước gừng thì cũng giúp tác động rất là nhiều đến vùng khoang mũi của chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể chữa ngạt mũi tại nhà bằng nước ép cà chua nóng Nghe cũng khá là lạ Nước ép cà chua nóng thì là một trong những cách chữa ngạt mũi rất là hiệu quả Nhưng lại chưa được nhiều người biết đến Cách làm như sau ạ Chúng ta hãy đun nóng nước ép cà chua Thêm một muỗng nước chanh, một ít tỏi băm Và uống hai lần một ngày sẽ sớm loại bỏ được trứng ngạt mũi của chúng ta
1: và thưa quý vị có một cách mà chúng ta cũng hồng hạnh cũng thấy là cũng đang khá là nhiều người đã sử dụng thưa quý vị Đó chính là chữa ngạt mũi tại nhà bằng tinh dầu khuynh diệp thưa quý vị Ờ, dầu khuynh diệp hay là tinh dầu bạch đàn thì mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhất là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp bé phòng và điều trị các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như là ngạt mũi, này, sổ mũi, hắt hơi, cảm cúm, cảm lạnh, viêm xoang và giúp long đờm Vì vậy mà trong dân gian lâu nay thì vẫn luôn lưu truyền cách trị nghẹt mũi tại nhà bằng sông tinh dầu khuynh diệp. Lúc này thì quý vị chỉ cần chuẩn bị một bát nước nóng rồi nhỏ vào vài giò tinh dầu khuynh diệp trùm khăn bông lớn qua đầu là có thể bắt đầu sông mũi họng được rồi. vào lúc này thì quý vị sẽ thấy tinh dầu khuynh diệp nhanh chóng loại bỏ các triệu chứng nghẹt mũi chỉ qua vài lần sông hơi. Và ngoài các phương pháp truyền thống và um, quý vị có thể tham khảo thêm như là các loại máy sông mặt có bầu sông hơi sâu họng sông mũi vì chúng đều có khả năng là khuếch tán tốt hơn và giúp người dùng có thể hấp thụ nhanh và hiệu quả lượng tinh dầu khuynh diệp. thưa quý vị ở trên đây cũng chính là một vài gợi ý để chúng tôi có thể giúp quý vị đảm bảo được sức khỏe của chúng ta hơn trong những ngày thời tiết mà đang diễn biến thất thường như hiện nay và cũng là tình hình dịch covid mười chín cũng đang khá phức tạp vì vậy mong rằng quý vị thính giả chúng ta hãy bỏ túi cho mình những mẹo nhỏ này để có thể đảm bảo được không chỉ là sức khỏe của bản thân mà còn sức khỏe của tất cả những thành viên trong gia đình nữa.
2: Và tiếp nối chương trình, hãy cùng chúng tôi dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng hòa mình, cùng thả mình vào một ca khúc rất là nhẹ nhàng có tựa đề là Trên đỉnh Phù Vân qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị ở những nội dung đáng chú ý tiếp theo.
1: Quý vị ngay bây giờ để tiếp tục cho chương trình của chúng tôi chính là những thông tin mà phóng viên Thùy Chi của chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị tại hội nghị tổng kết công tác ngành công thương năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh. Trong năm qua, xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đã tạo kỷ lục mới với tổng kim ngạch đạt gần 670 tỷ đô la Mỹ. Xuất nhập khẩu đạt kỷ lục gần 670 tỷ đô la Mỹ và tăng gần 23% so với năm trước, trở thành điểm sáng của nền kinh tế và đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Cán cân thương mại tiếp nhụng tiếp tục ghi nhận xuất siêu khoảng 4 tỷ đô la Mỹ Năm thứ 6 Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức xuất siêu. Đây chính là nỗ lực rất lớn của ngành công thương. Thương mại điện tử phát triển mạnh, trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần quan trọng trong việc chống đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và thúc đẩy xuất khẩu. Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành công thương, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nghiêm trọng chưa từng có của đại dịch Covid-19 gây ra. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị, ngành công thương cần tập trung thực hiện quy hoạch điện lực quốc gia, quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo. Bên cạnh đó, cần bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thương mại.
2: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 192 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương ra soát, sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch tại quyết định số 4800, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 cho phù hợp với tình hình mới. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị kể cả thuốc kháng virus, bảo đảm an toàn, hiệu quả Gia soát, chỉ đạo nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, phân phối thuốc kháng virus bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc sáng nay kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15 thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật địa lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự Thành viên chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu. Trong phiên làm việc buổi chiều, quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn thể phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu.
2: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 7-10 đến 10 tháng 1 tại Vĩnh Long, Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ năm không chỉ mang đến cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối giao thương mà còn là dịp khẳng định, tôn vinh giá trị lúa gạo và vai trò quan trọng của người trồng lúa. Festival là nơi để các doanh nghiệp, hợp tác xã và chính bản thân người nông dân được tiếp thị, quảng bá sản phẩm do mình làm ra, tăng cường liên kết hợp tác đầu tư để nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước Tham gia Festival Lúa Gạo Việt Nam lần này, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã rất phấn khởi. Bởi đây không chỉ là sự kiện để tôn vinh lúa gạo mà còn là nơi để người làm ra lúa gạo được gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và hơn hết là để họ tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, bắt nhịp được thị trường để có những điều chỉnh phù hợp hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đối với các hợp tác xã trước nay vẫn thường gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận thị trường, kết nối cung cầu thì đây là cơ hội để nhiều người biết đến sản phẩm của hợp tác xã là dịp để phát triển được thị trường tiêu thụ.
1: Thưa quý vị và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một ca khúc để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và Hồng hạnh cũng nghĩ là xin mời anh Trọng Khương sẽ đề xuất một ca khúc được không ạ?
2: Xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với giọng ca của nam ca sĩ Đức Tuấn qua ca khúc Nhớ gấp ngàn lần hơn. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
4: Để lại những giấc mơ về em Từ những giây phút đánh mất Anh vẫn còn tặng em Những gì tốt đẹp nhất của anh Sẽ không tiếc ngày tháng Sống gần em Và ký ức vui buồn chung Làm sao quên đủ hôn ban đầu những đêm trắng bước trong mang mưa từng tháng năm sông bên nhau nếu em được hạnh phúc anh không tiếc hiền dâng đời anh và những mong ước mai đây nếu không chỉ là mơ anh vẫn muốn vì em. không vội vã bước gần em mà vẫn lơ đãng nhiều khi và sẽ thôi không còn giận nhau nữa vì biết không ai yêu anh yêu như thế thì làm sao khi anh vẫn là anh nếu những lời hứa thôi không chẳng thành vì anh không khóc bao giờ Khi anh có em hay vắng em, thì làm sao khi anh sẽ đổi thay? Nếu bao ngày mai em không thức dậy, vì em luôn thấy anh cười, đâu con điệp không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ. Cho anh để lại những giấc mơ về em từ những giây phút đây mất anh vẫn còn tặng em Em bước trong màn mưa, từng tháng năm sống bên nhau nếu em được hạnh phúc, anh không tiếc hiền dâng đời anh và những bao ước mai đây nếu không chỉ là mơ, anh vẫn muốn vì em đợi chờ. thôi không còn giận nhau nữa vì biết không ai yêu anh như thế thì làm sao đi anh vẫn là anh nếu như lời hứa thôi không chân thành vì anh không khóc bao giờ dù có nghĩa trong anh thờ dù anh vẫn sống khi anh có em cho kênh nói không nhớ.
1: Quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chưa. Thưa quý vị, năm 2022, để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước tăng từ 6 đến 6,5%, ngành công thương phấn đấu đạt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng từ 7 đến 8%. Bộ Công thương xác định sẽ triển khai hiệu quả các đề án hỗ trợ ngành công nghiệp, hỗ trợ theo chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đã phê duyệt trong một số ngành trọng điểm như Công nghiệp ô tô, điện tử, dệt may và da dày tập trung vào khâu tổ chức kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tham gia được vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp và các dự án có vốn đầu tư nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả quá trình hội nhập. Thông tin từ Bộ Công Thương cho hay, năm 2022 sẽ phối hợp chặt chẽ với một số doanh nghiệp FDI đa quốc gia như Samsung, Toyota tăng cường tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước, đủ khả năng sản xuất thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, chỉ số giá xây dựng năm 2021 tăng 4,34% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó tác động chính là do giá thép xây dựng tăng 30-40%, khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng gặp khó khăn. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, nhằm thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch COVID-19, biến động của giá các loại vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép đến hoạt động xây dựng, Bộ đã có văn bản gửi cơ quan liên quan và địa phương đề nghị thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp đánh giá tác động của Covid-19 và biến động giá vật liệu xây dựng chủ yếu là thép xây dựng. Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng, hiệp hội nhà thầu xây dựng cho rằng Bộ Xây dựng nên kiến nghị sửa đổi nghị định về hợp đồng xây dựng, trong đó quy định rõ trách nhiệm thanh toán của các chủ đầu tư, đồng thời cho phép sửa đổi về thanh toán hợp đồng xây dựng, chủ đầu tư đặc biệt là chủ đầu tư vốn ngoài ngân sách phải có bảo lãnh thanh toán 30% hợp đồng bảo lãnh vốn vay và những công trình không ký quyết toán thì không đưa vào sử dụng. Riêng đối với vấn đề bão giá vật liệu xây dựng, các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến chính quyền các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhau, đẩy mạnh việc. Cập nhật giá vật liệu trên thị trường làm căn cứ cho doanh nghiệp xây dựng đơn giá, vì hiện nay tốc độ cập nhật thường chậm hơn thị trường từ 1 đến 2 tháng, gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xây dựng.
1: Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức vinh danh tuyên dương 47 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương, trong đó có 13 sinh viên năm tốt cấp trung ương tiêu biểu, 22 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp trung ương, 580 cá nhân sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành phố, trong đó có 72 gương được tuyên dương đại biểu trong chương trình. 31 tập thể đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt cấp thành phố. 23 gương cán bộ hội sinh viên tiêu biểu đạt giải thưởng sau tháng riêng bằng hình thức trực tuyến. Đây là nguồn nhân sự quý báu sẽ được hội sinh viên Việt Nam, thành phố Hà Nội và hội sinh viên các cấp phát huy trong thời gian tới thông qua việc phát triển và công bố giải pháp nền tảng số hóa chân dung sinh viên 4SV.VN. Từ đó sẽ hỗ trợ đồng hành với sinh viên trong quá trình rèn luyện, học tập, định hướng nghề nghiệp, việc làm, thúc đẩy sáng tạo, khởi nghiệp cá nhân hóa dữ liệu số hồ sơ của sinh viên phục vụ ứng tuyển thực tập, xin việc hoặc phấn đấu rèn luyện đạt danh hiệu sinh viên năm tốt ở các cấp.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn đã tổ chức vòng chung kết Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ ba với chủ đề "Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước hùng cường". Liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ ba diễn ra với nhiều hình thức. Theo các thống kê của Trung ương Đoàn, vòng bình chọn của Liên hoan đã thu hút hơn 1,5 triệu lượt tiếp cận tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Kết thúc vòng sơ khảo, từ 111 hồ sơ đạt yêu cầu, Trung ương Đoàn đã lựa chọn 10 thí sinh tiêu biểu dự vòng chung kết liên hoan. Do một trường hợp vì lý do sức khỏe không thể tham gia, vòng chung kết đã diễn ra với 9 thí sinh. Tại vòng chung kết, 9 thí sinh đã trải qua 3 phần thi: báo cáo viên tài ba, thành vận khéo và thử tài tranh biện. Kết quả, thí sinh Nguyễn Mai Anh của thành đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất liên hoan với phần thưởng 30 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã trao hai giải nhì, mỗi giải 10 triệu đồng ba giải 3, mỗi giải 5 triệu đồng, 4 giải khuyến khích, mỗi giải 2 triệu đồng cho các thí sinh tham dự vòng chung kết. Đồng thời, tất cả các giải thưởng đều kèm theo bằng khen của Trung ương đoàn.
1: Thưa quý vị, với tinh thần bảo vệ môi trường bằng hành động vì một Việt Nam xanh, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Hiệp hội Nhà sản xuất Sản phẩm Thân thiện Môi trường Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hiệp hội nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam được thành lập với tôn chỉ mục đích hoạt động là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức, hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm từ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, sinh học, tái tạo, tái chế, thân thiện và không gây ảnh hưởng tới môi trường. Các hội viên tham gia hiệp hội sẽ được hợp tác, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các sản phẩm thân thiện với môi trường, từ đó góp phần bảo vệ môi trường để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững. Với định hướng phát triển Hiệp hội gắn liền với phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất bền vững và hoạt động thương mại hóa các sản phẩm thân thiện không ảnh hưởng tới môi trường, Hiệp hội kỳ vọng sẽ trở thành nơi tập trung của giới trí thức khoa học, công nghệ môi trường cùng chung tay bảo vệ môi trường vì sự phát triển bền vững của đất nước
2: vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi đã dành thời gian cập nhật đến với quý vị và tiếp nối chương trình chúng tôi xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc mời quý vị lắng nghe ca khúc tràn đầy tình yêu có tựa đề là tình yêu màu nắng sau ca khúc này thì đừng rời sóng chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục đồng hành với quý vị (laughs)
0: Ha,
4: ha, ha, I'm a, not knock la
0: Và khi gọi anh là mưa, chẳng thấy gần lại được nữa. Anh mang âm áp đi xa, và để giờ mình em lại bơ vỡ lạc vào giấc mơ rồi lại chia.
4: Photo cha, and you know I me, mean? Big Daddy from Lady Killer. 1, 2, 3, ready? Và bao nhiêu đêm dài, đêm trôi hoài như một trong rồi không thấy bóng dáng ai bên cạnh bên thêm lạnh thêm rồi vòng tay ấm mưa rơi lại càng thêm ngấm vào quá khứ một thời không muốn nhắc thêm một lời mong cho đêm đậu không lạnh chưa giấc ngủ thời an lành và vì mẹ anh nắng giữa rằng khẽ mang em đến bên anh kia yeah, một chiếc xanh đặc biệt đầy nắng Ngay đó đây nhiên là những cái mình gần nhau thêm sợ rằng một số cảm mình không cần phải đau thêm em là người khiến em học quên đi những vết đen tình yêu này anh dành cho nắng Và em sẽ mãi làm mây trắng chưa cần nào của mẹ em đi hết yêu thương sẽ không bao giờ anh đánh ai mất giờ
0: mình em lại bơ vơ Lạc vào giấc mơ rồi lại chơi Với mình giữa đất trời nơi nào xa Rồi màn đêm tối ai dẫn lối em Để gần anh mãi Và em muốn biết Nên trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay Sẽ mang đêm cho
1: quý vị và các bạn chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc tình yêu màu nắng với một âm hưởng núi rừng cũng rất là đặc biệt và hồng hạnh nghĩ là để tiếp tục cái không gian này thì chúng ta hãy cùng đến với một vùng đất mà thực sự là khi nghĩ đến vùng đất này thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy một cái không khí hết sức thanh bình cũng giống như là cái cảm giác được hòa mình với thiên nhiên và cái vùng đất mà ngoại nhắc đến đó chính là sapa Thưa quý vị, Sapa thì thực sự là một sự kết hợp khó quên giữa những cảnh quan kỳ vĩ, khí hậu tuyệt vời và văn hóa dân tộc đặc sắc của các dân tộc vùng cao Việt Nam. Và khi đi du lịch Sapa thì chắc chắn sẽ giúp quý vị có được những giờ phút thư giãn đúng nghĩa. Và mảnh đất này thì chính là một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai và nó nằm cách Hà Nội khoảng 350 km về phía tây bắc, gần với biên giới Trung Quốc. Và đây cũng sẽ chính là nơi mà quý vị thấy dãy núi Hoàng Liên Sơn, trên đó có đỉnh Phan si Păng nơi được mệnh danh là Nóc Nhà Đông Dương thưa quý vị. Và đây chính là một thị trấn yên tĩnh này và cũng là nơi sinh sống của những nhóm dân tộc thiểu số khác nhau và có 5 dân tộc chính ở mảnh đất này, đó chính là Hờ Mông, Giao, Tày, Giấy và Sáp Bó. Sapa nổi tiếng với nhiều địa điểm tham quan thiên nhiên với đồi núi và rừng xanh như là thác bạc, núi Hàm Rồng, núi Fansipan và thung lũng Mường Hoa.
2: Thưa quý vị, vậy thì Sapa mùa đông có gì đẹp và vì sao chúng ta nên thử đi Sapa vào mùa đông? mảnh đất này hùng vĩ và nên thơ như thế. Vậy nếu chúng ta đi vào mùa chúng ta nên đi vào mùa nào đây thì lời khuyên của rất nhiều người đưa ra là nên đi vào mùa đông. Mặc dù là chất, thời tiết rất là lạnh nhưng mà cũng là một trải nghiệm mà chúng ta nên thử. Có thể là chúng ta lên Sapa vào mùa xuân để ngắm muôn hoa đua nở Mùa hạ để tránh nóng Và ngắm ruộng bậc thang hay là nơi này vàng rực màu lúa chín khi tiết trời thu trở về tuy nhiên thì khi mà vào mùa đông vùng đất nơi đây thì không khí lạnh có có thể nói rằng là cường độ mạnh rất là rất là mạnh mạnh hơn ở dưới đồng bằng rất là nhiều có thể là nếu chúng ta đi vào những thời điểm mà nhiệt độ xuống dưới không độ c thì còn có thể gặp tuyết nữa tuy nhiên thì ở một nước nhiệt đới như chúng ta ấy, thì rất là ít khi gặp tuyết đúng không ạ? Đúng nếu rồi. mà may mắn thì chúng ta sẽ gặp tuyết vào mùa đông và chỉ có thể mùa đông thì chúng ta mới có thể có cơ may được gặp tuyết thôi. À, và khi mà nếu mà chúng ta không gặp được tuyết ấy, thì thưa quý vị mùa đông cả thị trấn Sapa sẽ bồng bềnh trong bầy mù sương răng. Lúc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là một không khí một gọi là một không gian rất là ảo diệu và ừ. chúng ta hoàn toàn có thể chìm đắm bản thân mình vào khung cảnh đó. Uh, thưa quý vị, uh, vào mùa đông thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những địa điểm du lịch khoác lên mình một màu áo rượu kỳ. Uh, khi mà có tuyết thì tuyết sẽ rơi trắng xóa vùng đất nơi đây. Uh, còn không thì chúng ta sẽ thấy rằng là những thửa ruộng bậc thang cũng rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Tất cả chìm trong một làn xương khói mờ ảo bồng bềnh. Nếu như ở nước ngoài thì tuyết phủ dày đặc trên những tòa nhà cao tầng Còn ở Sapa thì những ngôi nhà sàn dân tộc Chúng ta sẽ thấy rằng là mùa vào mùa đông nó sẽ nằm trơ trọi giữa rừng núi mênh mông Và khoác lên mình một lớp mây bồng bềnh Và sẽ tuyệt đẹp hơn nữa nếu mà có một lớp tuyết phủ lên trên đúng không Hồng Hạnh?
1: đúng rồi và ngoại nghĩ rằng là ngoài cái việc mà chúng ta đến sapa để ngắm tuyết thì chắc ừ. chắn là quý vị thính giả cũng sẽ quan tâm là đến với sapa thì chúng ta sẽ đi đâu để chơi này ừ. và ăn gì uống gì tại sapa đúng không ạ ừ. và đến với sapa thì chúng ta có một địa danh đã rất là nổi tiếng rồi đó chính là nhà thờ đá sapa ừ. và lúc này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lễ hội này và nếu có thì quý vị hãy nhất định đến nơi đây để trải nghiệm và quý vị sẽ được tham gia vào các trò chơi dưới tuyết và liên quan đến tuyết cũng như là những cái hoạt động nghệ thuật đặc sắc của người dân tộc như là hát giao duyên trò chơi dân gian này hay là chơi nhạc cụ của người dân tộc và hồng hạnh nghĩ rằng là khi mà chúng ta đi du lịch vào những cái thời tiết này thì chắc chắn là đụng bụng của mình cũng sẽ rất là đói đúng không ạ và rất là mong muốn thưởng thức những món ăn nóng hổi và còn có cái hương vị cực kỳ ngon mang âm hưởng núi rừng nữa và ở đây thì hồng hạnh có thấy là có rất nhiều các cái món ăn khác nhau và hồng hạnh nghĩ là anh Trọng Khương sẽ giới thiệu Vậy. điều này quý vị thính giả
2: à, Thưa quý vị khi mà nhắc đến Sapa Thì uh, có lẽ nhiều người cũng như Trọng Khương Sẽ nghĩ ngay đến những đặc sản Của vùng đất này Thứ nhất là về cá hồi uhm. Và thứ hai là về đồ nướng của Sapa Thì một lời khuyên đưa ra là khi mà chúng ta lên Sapa Thường là chúng ta sẽ đi khoảng độ 1 đến 2 đêm uhm. Thì chúng ta nên dành thời gian để thưởng thức hết Những món Đúng đặc rồi. sản đó Cá hồi thì uh, chúng ta có thể là, là Một nồi lẩu cá hồi rất là uhm. nóng hổi thơm ngon Ăn cùng những người bạn của mình uhm, uh, Bên cạnh đó thì chúng ta Cũng hãy thưởng thức thử đồ nướng Sapa đi ạ Nó cũng rất là khác với đồ nướng ở dưới Hà Nội chúng ta đấy Nếu mà chúng ta là một fan cuồng của ẩm thực Thì đây lại là một lý do rất là tốt Để chúng ta có thể trải nghiệm văn hóa ẩm thực nơi đây Có thể là những mùa khác nơi này vẫn lạnh Vẫn có đồ lẩu đồ nướng làm ấm trước bụng của chúng ta Nhưng mà với cơn rét bút của những đợt không khí lạnh Thì chúng ta chắc chắn rằng là sẽ thấy những món đồ nướng ở đây ngon hơn gấp bội phần Ẩm thực nơi đây thì rất là phong phú với những món nướng được chế biến trực tiếp bên bếp lửa hồng, dưới cái lạnh căm căm mà được thưởng thức vài sâu thịt nướng này, rồi thì những đồ nướng như là rau củ, khoai lang, mía và bên cạnh đó là một nồi lẩu ở cá hồi thì chắc chắn rằng là những cái bụng đói meo cũng phải được lấp đầy rồi.
1: Thực sự là sau khi anh Trọng Hư Khương có giới thiệu xong thì Hồng Hạnh cũng đang cảm thấy rất là đói bụng rồi, ừ. bởi vì hiện tại cũng đã là giờ trưa ừ. và những cái món ăn của Sapa thì thực sự quá là ngon miệng đi ừ. và Hồng Hạnh nghĩ là ngoài cái uh, gọi là đồ lừa đồ nướng này và cá hồi ra ừ. thì thật ra là Sapa còn có cá tầm nha ừ. bởi vì là vùng này của những tháng mùa đông thì lạnh vô cùng tuyết có thể rơi này nước có thể đóng băng thì thực sự là quý vị hiểu là chúng ta có thể rét đến cỡ nào rồi vậy nên là chúng ta uh, có thể là chúng ta ăn những cái món như món lẩu thì sẽ giúp cho chúng ta giữ ấm cơ thể và món cá tầm thì cũng là một trong số những món cực kỳ thơm ngon và món cá tầm sapa thì cũng sẽ có rất nhiều những cách chế biến khác nhau như là cá tầm này ừ. hoặc là món uh, cá tầm nướng ngay trên cái phần chảo được bắc trên bếp có ừ. nghĩa là cái phần uh, chảo nó sẽ là giống như một tấm ngói vậy đó ừ. và những cái món này thì sẽ cực kỳ tươi ngon để giúp quý vị có thể thưởng thức được đặc biệt ừ. cái phần ngọt cái phần thịt ngọt của cá tầm cũng giống ừ. như những hương vị tầm ướp và đây cũng chính là một trong số những gợi ý của trọng. Khương và Hồng Hạnh gửi đến quý vị khi mà nếu quý vị muốn du lịch Sapa trong thời tiết hiện tại ừ,
2: Hãy tranh thủ đi ạ bởi vì là một vài ngày nữa thì có lẽ rằng là chúng ta sẽ phải uh, gọi là quay cuồng với việc là chuẩn bị Tết nhất Tuy nhiên thì nếu mà đi du lịch đến Sapa thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta luôn phải đảm bảo là tinh thần phòng chống dịch cao nhất Luôn ừ. thực hiện 5K để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh uh, Thưa quý vị với những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã khép lại những phút mà chúng tôi đồng hành với quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa rồi ạ
1: và hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì cũng đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho chương trình truyền động Hà Nội cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, uh, thư ký là sẽ là chị Mai Liên. Hot chương trình gồm có Hồng Hạnh và Trọng Khương và kỹ thuật viên Bích Hoa. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi xin rằng tặng quý thính giả ca khúc Như Hoa Mùa Xuân. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.